0: Du hörer på en podcast fra tekna.
1: Hej å välkommen till organisert. En podcast om jobb, jobbjuss och karrire? Vi starter podcasttore med og snack om ett tema väldig mange er opta nemli len. Vårdan var løsutvicklingar får medleme i Tekna i 2022 och vad kan du görr om du föler att du hänger etter? Bern Anak, advokat i Tekna. Du har vel nærmest blitt en sånn fast gjest når vi snakker om lønn. Og nå er det den tiden av året igjen. Teknas lønnsundersøkelse er gjennomført og statistikken er lansert. Og da lurer lytterne på hvordan ligger jeg an? Men først, vem er det som bør kjenne til å bruke Teknas lønnsstatistikk? Ja. Uh,
0: takk for det. Hyggelig å være tilbake. Nå er jo nødstatistikken ute igjen, og det er jo ett av de mest populære medlemstilbudene vi har. Vi opplever at det er veldig stor pågang på, både på nettsidene og på chatten, hver gang den offentliggjøres. Og det hänger jo sammen med at folk er nysgjerrige på hva er det tallene kommer til å i år. Men statistiken er jo først og fremst laget som et tilbud til våre medlemmer, så de bør jo absolut kjenne til lønnsstatistikken, og det vet vi at de, de gjør. Statistikken gir jo et overordnet bilde av lønnsutviklingen i det arbeidsmarkedet som medlemmerne våre befinner sig i, men det gir som medlemmerne en mulighet til å dykke litt dypere inn i materien for å se mer relevante tall. Altså, hva er det som gjelder for, for meg og for min eh, bransje? Så til medlemmerne som ser på den, og, eller hører på podcasten og, og se på statistikken, så er det jo viktig at de kjenner til at den viser både makrotall og mikrotall.
1: Ja, og våre medlemmer er jo glad i tall. Det er jo ofte folk som jobber innenfor sivilingeniørbransjer eller uh, andre med, med, med master i en talltunge fag.
0: Det er de absolutt. Men det er jo ikke bare til medlemmer, for vi har også muligheten for ikke-medlemmer til å gå inn på nettsiden. Da er det ikke nok en litt forenklet utgave av lønnsstatistikken som er der, som da heller ikke er unaturlig. Så statistiken kan ses av alle, men da er det en forenklet utgave, og Arbeidsgivere må jo mer enn gjerne se på statistikken vår, og de kan jo også vite det at statistikken stemmer nok så godt overens med NO sin egen statistikk, og også for rådgivende ingeniørers foreningsstatistikk.
1: I år så ser vi at lønnsveksten blant våre medlemmer er veldig sterk. I privatsektor så var veksten i gjennomsnittslønnen på 5,6 prosent, som var en økning fra 3,6 prosent i 2021. Altså, hvordan kan du forklare denne veksten sitt i lys av den litt merkelige tida vi lever i nå?
0: Ja, vi har et veldig godt år bak oss, eller våre medlemmer. Så det har vært en veldig god lønnsutvikling. Tallene i seg selv er nok en indikasjon på at medlemmer besitter en kompetanse som vi vet det er behov for. Vi vet det jobbes mye med både digitale omstillinger og grønne omstillinger, Uh, og at det er ikke kun for noen sektorer, men at det er uh, også for alle. Uh, I tillegg så har jo aktiviteten etter 2020 tatt seg ganske mye opp. Uh, arbeidsledigheten i 2022 var veldig lav. Uh, det har vært det vi kaller for et uh, veldig uh, stramt arbeidsmarked. Og det kombinert, altså det at man har uh, fått opp gammel aktivitet på normalt nivå, Uh, lav arbeidsledighet og satsning på både digitale og grønne uh, løsninger gir da en veldig høy etterspørsel etter teknologisk uh, kompetanse. Og, og da får du også en veldig tøff uh, konkurranse om arbeidskraften.
1: Mm, vi, vi ser jo dette også i offentlig sektor. Uh, statlig sektor hadde en vekst på 4,4 i 2022 mot 4,3 i 2021. Og i sektor så har veksten på 4,8 procent mot 2,7 i 2021. Er det samme forklaringsmodell på det i offentlig sektor, eller er det noe annet som spiller inn?
0: De driver jo hverandre litt. Alle, altså enten er offentlig eller privat sektor, konkurrerer jo om de samme menneskene. Så selv om lønnsviksten har vært like høy i statlig og kommunal sektor, så har det likevel vært en grej lønnsutvikling der også. Men de har ikke de samme forutsetningene for å kunne konkurrere på samme nivå som en god del av de større bedriftene. Og så har det også en god del uh, IKT-bedrifter, oljeselskaper og så videre. De har vesentlig mer å, å rutte med når de skal rekruttere. Så de er i en annen posisjon. Men uh, oppgjøret eller endringen i lønnsnivå i privatsektor påvirker og, og drar litt på, på offentlig sektor.
1: Men disse tallene er jo et gjennomsnitt. Hvordan ser det ut dersom vi bryter ned på ulike bransjer? For eksempel IT, det, hvordan ligger de an? Um,
0: ja, altså det an? Ja, det er veldig viktig det du sier. Altså det er et gjennomsnitt. Så, så tallet gir seg 5,6 prosent, gir et veldig feilaktig bilde av uh, vad som har skjedd. Um, vi må også huske at det, dette 5,6 prosent-tallet er ikke bare lønnsforhandlinger. Dette er også en konsekvens av stillingsbytter, bytter av arbeidsgiver og så videre. Så, så da er vi tilbake til hvordan arbeidsmarkedet har vært, at det har vært et stramt arbeidsmarked, og det har vært en veldig god posisjon til å, å presse lønnsnivået sitt opp. Men hvis vi skal se på, Uh, altså bestemte bransjer, så, så er det noen som peker sig ut uh, veldig i, i positive retning, uh, eller at de har hatt et veldig godt, uh, god lønnsutvikling. Uh, og IKT og IT er jo en av de, uh, og det henger nok sammen med både den digitale satsningen som uh, gjelder for tiden, altså at uh, bedriftene ser at de må han nye gode teknologiske løsninger, och det det vinner jo, eller tjänar IT-sektorn på. Uh, i tillägg så är det den gröna satsningen och och statistiken i sig selv visar inte ehm um, satsning i sig selv som en egen stillingskategori. Så, så der där måste vi nog se på lite såna andra erfarenheter och vi i Tekna har eh uh, denna uh, dette medlemstilbudet, hvor medlemmer kan sende inn arbeidskontrakter og, og spørre litt hvordan ligger an er det et godt tilbud, er kontakten bra, så videre. Og erfaringer derfra viser jo at de som sitter med både IT og kompetanse fra altså miljø og, og den slags, altså type grønne stillinger, de er godt etterspurte, de får gode tilbud, så det er en... en tregning mot disse eller den typen kompetenser som ger en god lönsutveckling.
1: Det, kan liksom det er är det man kanske kan förvänta är som framtidsjobben
0: det er absolut väldigt framtidsretta. Ehm det det enda vi vi kanske ska sett lite mera, om man skulle utse si at någon bör dras fram så är det ju forskning och utveckling og och kanske särskilt in för eh
1: men er det disse bransjene som vi har vært inom nå som gjør det sterkest, eller er det andre som peker sig ut i fjor?
0: Det er nok kanskje ikke så veldig overraskende at olje kommer veldig godt ut. Men så er det viktig å ha med sig, at det er også en næring som ble stengt mer eller mindre helt ner i 2020 på grunn av raset i oljeprisen. Uh, Så so, so de kommer fra en uh, tid hvor uh, lønnsutviklingen har vært uh, stillestående, altså det har ikke vært noe, uh, og det, det tar de nok uh, igen i 2022, uh, vet at uh, oljeprisene har blitt uh, mye høyere, aktiviteten har tatt seg opp, vi, vi reiser igjen, og, og livet er mer eller mindre uh, normalt, og, og det er uh, vanskelig å få tag i, i de personene man vil ha.
1: Men er det noen som hänger etter da? Nå var det litt innom forskning og utvikling. Er det andre områder?
0: Um, nå, nå ble det jo sånn som det ble i 2022. Altså, vi, vi fikk da uh, krigen i Ukraina. Uh, det har hatt sin uh, inn, innvikling på uh, pris, og, og det har igjen hatt betydning for rente. Uh, og, uh, byggeaktiviteten har nok uh, tatt seg litt ned. Så de som da er i, i, altså, har hatt lavest utvikling eh, hos våre, men fremdeles en god utvikling, eh, er nok da innenfor bygge og anlegg.
1: Men du, Tekna leverer hvert år en anbefaling for begynnelønn. Altså alle de studentene som skal gå ut i sin første jobb, de får en anbefaling fra oss. Nå er det jo sånn at vi er i starten på året, men det er, nok fortsatt, det er nok en del studenter som de vil planlegge eller begynner å la seg headhunte allerede. Hva slags begynnelønn er det vi anbefaler for 2023 da, de som skal ut i jobbe til høsten?
0: Ja, um, det gjøres jo hvert eneste år en vurdering av hva er det som man bør forvente ut fra arbeidsmarkedet i begynnelønn når man kommer rett ut fra studiet. Ehm uh, for för 2023 så er den vurdert uh, til runt 630 eller begynnelönen som förväntningen är 630. Uh, i 2022 så var det på 600.000. Eh uh, fasiten visar ju att uh, då träffat man egentligen ganske gott uh, på att det var rätt nivå. Eh uh, vi til grund uh, det vi vi förväntar alltså i 2023 og och og så Norges Bank och SSB så ligger du an annet til en nok så grei lønnsøkning i 2023, og da er det vurdert at 630 er et ikke så fullt urimelig nivå for, for nyutdannet.
1: Men hva er det som gjør at vi er så opptatt av denne begynnelønnen, å få folk in på, på dette nivået?
0: Ja, nei, altså, det er uh, fordi at det, en, denne den uh, har en viss verdi. Uh, og her så, så er man jo uh, sammen om dette, og, og at man da uh, går in i et arbeidsmarked som også vet å betale for den tjenesten uh, sånn som den koster. Da.
1: Og så er det vel noe med at man, den første lønnen setter premisse også på lønnsutviklingen senere. Ehm vad man man hvis man ehm önskar och säker man får en god löneväxt. Eh och så framöver när man har startat i arbetslivet.
0: det har ju varit inom på för altså en podcast om lönesamtalen og det är ju det lönesamtalen som gäller. Eh man huske huska det att din arbetsgivare vet ju inte om altså vad du tänker om ditt eget lönenivå. Så ett absolut minimum är ju det at du og ledar tar en prat om hvordan man ligger den, hva det du tenker. Få en litt sånn avstemming med med leder også om hva en leder tenker, og ha også en, gjerne en samtale om hva det som skal til for at du skal få den gode lønnsutviklingen. I kommunal sektor så er jo blant annet lønnsutviklingssamtalet tariffvestet gjennom hovedtariffavtalen. Så man bør for å benytte anledningen til å ha en slik lønnssamtale. Alternativt så vil det jo være en vurdering av om dette er det rette for dig. Om du har en annen type kompetanse som du vet, eller kan se fra statistikken, at denne lønnes bedre andre steder. Så hvis lønnen er veldig viktig, så er det nok det en vurdering du bør ta om man skal vurdere en ny arbeidsgiver.
1: Ja, for det er, det er kanskje i... Ved lønnsbytte eller ny stilling og sånn, man ser de litt større lønnshoppene?
0: Ja, det er det. Særlig nå i løpet av det siste året, i og med at det har vært høy konkurranse om kompetansen, så er det ved stillingsbytter at det aller største hoppet kommer.
1: Så hvis man ikke helt kjenner sig igen i de tallene som lønnsstatistikken presenterer, altså gjennomsnittsveksten, så... Er dine avbefaling også å ta en prat med lederen sin om lønn?
0: Ta en prat med leder. Bruk statistiken Du kan gjerne legge den frem og si at her er tallene for mitt eksamensår innenfor min bransje. Jeg ser at jeg kanskje ligger lite i nedre skikte. Det jeg er jeg ikke så veldig fornøyd med. vad kan vi gjøre for att jeg kommer opp på et markedsnivå når det gjelder lønn? Men også benytt också gärna den karriärtjänsten som vi har i Tekna. se på vad vad det vi kan eller vad är din kompetens kan brukas til. Det det är er ett erbjudande vi har och du kommer til den konklusion at du skal söka på en annat jobb så benytt också den CV-byggaren och de andra tjänsterna som hör där.
1: Veldig bra. Da kan vi jo avslutte med å si at du som lytter finner den fullstendige lønstatistikken, altså som du er medlem, ved å logge på tekna.no. Har du spørsmål til statistikken, så kan du høre med din tillitsvalg på jobben eller ta kontakt med Teknas hovedkontor. Og vil du høre mer om lønn, så sjekk ut episodene våre på tekna.no skråstrekk organisert. Jeg ønsker deg en riktig god dag på jobben. Takk til deg, Bernd, for at du stilte her i studio. Og tusen takk til deg som har lyttet på.
0: Dette har vært en podcast fra Tekna, en fagforening for deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no. Programleder var Vibeke Vesterhagen, reporter Sondre Tallagsrud, og teknisk ansvarlig var meg, Andreas Kili